0: Louvado seja o Senhor. Deus é muito bom. Amém, queridos? O título da mensagem desta manhã se encontra em tela e você pode ler o tema que se denomina Fardados para a Guerra. Eu convido a que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, e aqueles que se encontrarem e que desejarem manter o costume e que o Senhor Jesus manteve em acordo com Lucas capítulo 4, colocando-se de pé para a leitura inicial da palavra, então convido que os irmãos assim procedam. Eu gostaria de ler apenas o final do versículo de número 13, onde lemos, portanto... Tomai a armadura de Deus, início do versículo 13, portanto, tomai a armadura de Deus, oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, fortalece a nossa vida, edifica em tua palavra a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. E, a meus irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos. A farda militar, eu sei que temos alguns militares aqui em nosso meio, que podiam dar-nos uma aula muito mais completa do que eu vou utilizar aqui nessa rápida introdução, mas a farda militar é a vestimenta que os militares usam de acordo com com o evento, o momento, a tarefa. Existe, por exemplo, um fardamento para cerimoniais, que não é o mesmo fardamento que se usa, por exemplo, no exercício, no treinamento, e que também não é o mesmo fardamento que se usa numa batalha, num campo de batalha, por exemplo. Cada momento exige um fardamento especial. O fardamento ele também tem outro nome, mais comumente... Uh, por todos nós uh, tratado de uniforme, e esse nome ele é muito significativo, porque uniforme, ou seja, forma única, nos traz algumas, algumas uh, indicações, alguns indicativos, uniforme por exemplo, aponta para uma identidade única, afinal de contas, uniforme, forma única, cada exército tem a sua própria identidade, o pastor aqui serviu nas, nas forças da ONU, foi um capacete azul, e ele ali então tinha um uniforme diferente da farda brasileira, uma farda única, o capacete era só azul, não havia um capacete para um, um capacete para outro, só que havia a bandeira do país que o diferenciava, não é verdade? Então cada um tinha a sua bandeira. Então, eles viam a bandeira do Brasil, aqueles dali são militares brasileiros, a bandeira da Alemanha são militares alemães, a bandeira uh, dos angolanos, os, os militares angolanos. E ali, então, nós temos então, uma característica muito importante do fardamento, é que o uniforme nos aponta uma identidade. As pessoas, quando veem pessoa, aquela pessoa com aquela roupa camuflada, por exemplo, elas falam, opa, a tropa está chegando, os soldados estão chegando. O uniforme, então, ele existe para identificar um grupamento de pessoas, um tipo de pessoa, por exemplo, o uniforme dos médicos, a pessoa no hospital chega toda de branca, você sabe que é um médico, a pessoa está lá de azul ou de verde, você sabe que é um enfermeiro, não é verdade? O policial na rua, ele tem o seu... Então, traz identificação. Uma das coisas que não podem jamais fugir da igreja é a sua identificação nessa sociedade. O Senhor Jesus foi claro sobre isso. Ele não falou de identificação de roupa, Jesus usava roupas comuns, Jesus era uma pessoa comum que usava roupas comuns a tal ponto, ele não usava uma veste como os sacerdotes usavam, né, uma veste especial e tudo mais, não, Jesus rompe com isso, e tanto é que Jesus tem a veste comum que na hora, no momento da traição, Judas, ele fala para o soror seguinte, olha, aquele a quem eu beijar é esse que vocês têm que prender, por quê? Porque Jesus, aparentemente, tinha uma altura comum, senão Judas falaria o mais alto ou o mais baixo, ah, aquela roupa mais cara, é aquele que está se vestindo melhor ou pior, não, mas ele fala, aquele aqui é o porque Jesus e seus discípulos, eles se misturavam, no mesmo formato, mesma apresentação, nós cristãos, nós temos uma outra forma de apresentação, sim, nossas vestes, claro, nós seguimos os, os dítames neotestamentários, né? nós temos que ter um bom senso, não podemos andar de forma sensual, eu não entendo eu não entendo como cristãos ficam se apresentando no Instagram, na internet, de formas sensuais, e ainda coloca o versículo bíblico, para mim é uma incoerência, uma incoerência, nós devemos seguir é, e viver aquilo que nós pregamos, agora, a questão da identidade, o Senhor Jesus falou, olha, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, não se pode esconder a luz debaixo de, de uma cama, debaixo de, eh, escondido debaixo de um tapete, não se dá, a luz vai aparecer e tem que aparecer, o Senhor Jesus falou, olha, pelos seus frutos vos conhecerão, ou seja, o cristão tem que ser conhecido, mas tem que ser reconhecido, não é apenas conhecido pelos que com ele compartilham, mas tem que ser reconhecido pe, eh, pelos, pelos que não conhecem, convivem com ele, olha, ele é um cristão, ele é um, é um pequeno Cristo, cristão é um termo grego, cristianós, é, cristianós é um diminutivo, ou seja, é um pequeno Cristo, cristão é pequeno Cristo, olha, ali tem um pequeno Cristo, ali tem um, uma representação de Cristo, então nós devemos ter uma, um uniforme da cristandade, não é que alguém vai usar coque ou vai uh, jogar bola com gravata, não é isso, mas são os nossos frutos, é o nosso falar, é a nossa forma de dizer, é andarmos com justiça, é falarmos a verdade, é termos um bom testemunho, é brilharmos a luz. Uma outra característica do uniforme, do, do, do fardamento militar, é que ele não apenas aponta a uma identidade, mas ele também aponta para uma, or, uma ordem, uma organização. Afinal de contas, quando você vê uma tropa, você vê alguém comandando e os demais obedecendo o comando, não é verdade? Se o, o, o militar que está naquela, naquela função de comandar diz, olha, vamos para ah, aquele, 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 aquele lado, então todos os soldados têm que seguir aquele lado. Se ele fala sentido, todos têm que fazer a posição de sentido. Ou seja, o fardamento militar, ele demonstra organização, não demonstra bagunça. A igreja tem uma ordem, a igreja, o culto ao Senhor tem uma ordem, o culto racional ao Senhor tem uma ordem, tem um momento, alguns chamam isso de liturgia, né? depois falaremos do termo grego liturgia, liturgos, mas o fato é que existe uma ordem, existe um momento, existe um momento para nós louvarmos, existe um momento para nós ofertarmos, existe um momento para nós é, confraternizarmos, mas existe um momento para nós ouvirmos a Palavra. Então, aquilo que nós dizemos, olha, desliga o seu celular nessa hora, não fica atendendo, tem pessoas que atendem o celular no meio do culto, tem pessoas, eu, não, eu vou aconselhar o irmão no meio do culto, não, há momento para tudo, esse é o momento de nós ouvirmos a palavra, não é, não é ficar respondendo e-mail, dando curtida na internet, não, é ouvirmos a palavra, Senhor, fala comigo nesta manhã, Senhor, fala comigo nesta noite, nesse momento que eu estou ouvindo, é focarmos na palavra de Deus, então, demonstra a organização, Outra coisa que o fardamento militar nos apresenta é não apenas organização, mas é submissão. É submissão, é, é, é aquele sentido de ordem hierárquica que a Bíblia apresenta de capa a capa. A Bíblia, até mesmo na protestória humana, até mesmo na criação do homem, nós já vemos a função hierárquica nos céus. É Satanás, o querubim ungido da guarda, é, 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 Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, tantos outros textos falam dessa estrutura, aí Deus quando cria o homem, cria uma estrutura, é, olha o homem, cabeça do lar, porque é melhor? Não, é porque é para que haja ordem, é para que haja ordem, ah, mas o, o, o major é, é, é melhor do que o tenente? Bom, nem sempre, mas, mas tem que ser obedecido, é porque, ah, para que haja ordem, então, na casa a mesma coisa, pais e filhos, filhos têm que submeter aos seus pais. Ah, porque são melhores? Não, porque para que haja ordem. Jesus, quando ele ensina aquela oração chamada do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, naqueles contextos né, dos três capítulos do Sermão do Monte, Sermão da Colina, né, Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Senhor Jesus diz, olha, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus então ele fala do, do, da, da a vontade de Deus cumprida de ordem de cima, de, de cima para baixo, a Bíblia fala principados, potestades, dominadores, é, do, fala sobre o mundo espiritual, é, toda a organização hierárquica, então a, o fardamento, a armadura mostra sobre isso, tanto é que nas fardas militares, no uniforme, existem as... As patentes aqui no ombro, não é isso? Você sabe, olha, esse daqui é tenente, esse daqui é capitão, ou seja, você se adequa em relação a isso. Igreja é isso. Agora, o que, que nós podemos aprender com tudo isso? Primeiro, eu coloquei aí a imagem, que vocês estão vendo em tela, essa é uma armadura romana. Por que, que é a armadura romana que eu coloquei aqui? Porque essa era a armadura que Paulo observava quando escreveu essa carta. Por quê? porque quando Paulo escreve a carta, Paulo escreve quatro cartas estando preso, e Efésios é uma delas, ou seja, ele está escrevendo preso. Qual é a companhia de um preso? Bom, se você não tem outro preso em tela, a única companhia que você vê circulando é qual? A dos soldados. Então, Paulo, quando observava pelas celas os soldados andando, aí observava ali, ali por fora, ali a janela, ali soldados marchando, ouvia, ele sempre via imagens semelhantes como essa. Essa daí é um tipo de soldado do Império Romano, e você vê o traje dele. E é com base nesse traje, nessa observação, que o apóstolo Paulo, então, ele vai escrever, tingir aquele, aquele, aquele pergaminho, é, com as suas tintas, vai colocar ali, e vai escrever sobre a armadura de Deus que nós devemos portar. E no versículo 13, então, eu continuo o texto que nós iniciamos com o qual nós iniciamos a leitura. Diz assim: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus. É parte ou toda? Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau." Eu coloquei o termo antístemi em grego, para que você tenha ideia do sentido de resistir, anti-stemi, anti vem de stamo, stamo significa permanecer de pé, anti é contrário, anti nós, nós conhecemos, né? então a pessoa é contrária a permanecer de pé, ou seja, a palavra resistir, no grego, significa não deixar de pé, não deixar que a pessoa fique de pé. Eu não sei aqui quantos fizeram, fazem jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu é uma luta que se luta onde? De pé ou no chão? Você não pode deixar o seu inimigo de pé. O seu primeiro objetivo é colocá-lo no chão, porque no chão você consegue dominá-lo. Então, o objetivo de resistir, olha, para que você possa resistir o dia mal, você, então, você tem que se colo colocar a armadura de Deus para que esse dia a mal não permaneça de pé. Por quê? Porque ele vai se levantar. Permanecer de pé, o stamo", né, ou seja, é algo que vai acontecer. A Bíblia não é aquele livro de heróis, ainda que nós temos os heróis da fé, o, o herói da nossa salvação. Claro, temos heróis na Bíblia, mas não é aquele livro heróico que só fala dos superpoderes, não fala de fraquezas, não fala das fraquezas. A Bíblia fala de, de situações e nunca prometeu uma vida fácil aos que sigam Jesus. Não diga, olha, venha para Jesus e você não vai ter mais problema nenhum. A Bíblia não fala sobre isso. Olha, venha para Jesus e você não vai ser perseguido. Venha para Jesus e você não vai ter isso, não vai ter aquilo. Seu corpo vai ficar incorruptível, ou seja, você não vai mais ter enfermidade. Não, nosso corpo é incorruptível. 1 Coríntios capítulo 15, nós um dia teremos no céu. Claro, nosso corpo é corruptível, ele fica enfermo, e Deus, pela sua misericórdia, Ele pode nos curar, como fez, e, e a oração pode fazer isso, nós intercedendo a Deus, pedindo a Deus, Deus pode nos curar pela medicina, pela oração, de maneira miraculosa, como nós vemos em tantos relatos, relatos da Bíblia. Claro, é, Isaías, capítulo 38, e outros, né, Deus intervém, e cura e ressuscita, claro que isso. Agora, a Bíblia diz que nós temos o dia mau, a Bíblia diz, não, não diz que o cristão não tem dia mau. Eu, você, todos nós temos dias maus, dias difíceis, dias de choro. Eclesiastes 3 fala sobre isso. Há tempo de rir, mas há tempo de quê? De chorar. O choro também pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã, mas o choro vem. A dificuldade vem. A luta vem. O desânimo vem. O dia mal vem. Agora, quando o dia mal vier, nós temos uma uma instrução bíblica. Como nós podemos? Lembra, antísteme, é derrubar o dia mal, não deixá-lo de pé. Opa, como? Me fardando adequadamente, me fardando, perdão, adequadamente. Porque se eu for para a guerra sem um colete, eu mesmo não vou resistir. Se eu for para a guerra, os inimigos vierem com as espadas, eu não tiver escudo eu não vou resistir. Se eu tiver toda a armadura, mas não tiver com calçado, a primeira pedrinha que eu pisar, eu já vou estar fragilizado para o meu inimigo me, me capturar ou me, me derrotar definitivamente. Então, nós devemos portar toda a pan, paz, toda a armadura de Deus para resistir. Devemos resistir. Esther, capítulo 8, diz que o povo de Israel pode resistir contra as artimanhas de Amã, que queria derrubar. Ou seja, o inimigo se levanta, nós devemos resistir. Mas como resistir? Volta a falar o termo grego. Não deixá-lo de pé. Não é fugir dele. Nós devemos resistir ao diabo, por exemplo. A Bíblia fala sobre isso. Tiago, capítulo 4, a Bíblia diz, olha, não é resistir ao diabo, ele fugirá de vós porque tem pessoas que usam esse texto, mas isso é errado, não é resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, o resistir ao diabo é a segunda ação para que o diabo fuja de nós, ou seja, não permaneça de pé diante de nós, não permaneça estabelecido diante de nós, é a segunda ação, nós devemos resisti-lo, derrubá-lo, mas como eu vou derrubar o diabo? Aí a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Vê a cadeia de comando, vê a necessidade de organização, submissão, força, resistência, e aí permanecemos firmes. A Bíblia diz que existem coisas que, inclusive, o diabo quer nos fazer desistir e o diabo quer resistir a nós. Nós devemos resistir ao diabo, mas ele quer resistir a nós. Mas tem uma coisa que não consegue resistir a nós, a sabedoria do Espírito Santo, a Bíblia diz em Atos capítulo 6, que os acusadores de Estevão não puderam resistir-lhe com a sabedoria que o Espírito Santo lhe dera, ou seja, aquele homem estava falando e Deus estava dando pelo seu Espírito a sua sabedoria aquele homem e todos os acusadores não puderam resistir até o ponto que apedrejam o próprio Estevão, e foi num período muito interessante, porque naquela, me permitam uma inferência histórica aqui, né, duas, grande, dois grandes partidos judaicos em, eh, envolvendo religião e política, fariseus e saduceus, foi um período curto que os saduceus estavam ali comandando, os fariseus ficaram indignados com, essa, com esse apedrejamento, que não podia. Mas, enfim, essa é outra, outra, outra conversa para outro dia. O fato é que nós devemos resistir o dia mal. Ele vem, vem. A dificuldade vem, vem. Agora, nós devemos, armados, fazer com que essa dificuldade passe. Aí nós temos, então, a continuação do versículo 13. E diz, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Falha na percepção aquele que pensa que numa guerra a função de um exército seja ou defender o seu território ou conquistar um território. Ele sabe muito bem disso, que não é esta a função, não é, é, é esta a função de um exército numa guerra, tão somente defender o seu território como conquistar um território. Mas, em conquistando o território, a função é manter o território. Porque muitos conquistam o território mas não permanecem firmes, e o que acontece com aquele território conquistado? Eles perdem. De que adiantou tanto sangue derramado? De que adiantou tanto tempo, tanto sacrifício para você conquistar algo? E você conquistou, mas você não se organizou para mantê-lo, e aí você perde. De que adianta tudo aquilo? Não adiantou absolutamente nada. Talvez você tenha recebido aplausos, Talvez você tenha recebido prêmios, medalhas, mas se reocuparam aquele território, não adiantou nada. Então, a função numa guerra do exército, não sendo a de defender o seu território, mas sendo a de conquistar o território, é de manter aquela conquista. A Bíblia diz nesse texto que os irmãos estão lendo, no versículo 13, que depois de ter diz, vencido tudo, no dia mal você venceu você derrubou, mas depois vocês têm que fazer, nós devemos fazer o quê? Devemos permanecer inabaláveis. Não se abalando, meus amados irmãos, por quê? porque o inimigo vai voltar. Eu já ouvi pregação e o pregador dizendo que Davi matou Golias com aquela pedra que cravou na cabeça, eu já ouvi isso, meus amados, aquela pedra derrubou Golias, mas a vitória veio quando depois de derrubado Golias, Davi pega a espada daquele homem e corta a sua cabeça, muitas vezes nós derrubamos o Golias, mas não cortamos a cabeça dele, ele continua lá, depois, ele de tonteado, ele vai se levantar, vai voltar com mais fúria. Então, nós devemos ocupar territórios, nós devemos derrubar golias, mas nós devemos pegar a espada e cortar a cabeça deles. Devemos, então, depois de ter obtido a vitória, permanecer inabaláveis. Há coisas que a Bíblia apresenta como inabaláveis. A Bíblia fala do espírito inabalável, a Bíblia fala da confiança inabalável, a Bíblia fala da vida inabalável, a Bíblia fala do reino inabalável, a Bíblia fala então de ficarmos sem nos abalar, por exemplo, falamos do espírito inabalável, Salmo 51, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, renovar, nota bene, não é fazer algo novo, é renovar, tornar novo, mais uma vez, por quê? Porque aquilo, você ficou inabalável, mas passou o tempo, você desanimou, você foi decaindo, você foi fraquejando, já não está inabalável, você já se abala, Você então você fala, Senhor, renova em mim, os, que Salmo, aliás, Salmo 51, grandioso, Salmo 51, renova em mim o Espírito inabalável, porque Davi estava sofrendo, Davi era um homem forte, que fez tudo aquilo que fez e depois falha. Ele fala, Senhor, renove em mim esse espírito que um dia eu tivera, que outrora eu tivera, que um dia eu tive. Senhor, renove em mim esse espírito inabalável. Uma outra coisa que nós devemos ter é a crença inabalável. Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, aliás, é um erro de uns corinhos, tem um corinho que fala assim, que é um erro, que quando você vai, alguns irmãos já estiveram comigo lá no Monte Sião, não são, é, porque o corinho diz assim, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, não existem montes de Sião, Sião é um, é um monte só, é um, é um trecho ali, não existem montes, é o monte de Sião, singular, e aí, esses cristãos não se abalam, permanecem para sempre, como o monte de Sião, que é o monte de Moriá, permanece até o dia de hoje, que fica em frente ao outro monte, no singular Monte das Oliveiras. Você não fala os Montes das Oliveiras? O fato é que outra coisa que nós devemos ter inabalável, além do Espírito inabalável, é a nossa confiança no Senhor inabalável. Em todo momento, confiarmos no Senhor. Há uma outra coisa inabalável. Hebreus, capítulo número 12, diz que nós devemos receber um reino inabalável, o reino de Deus não se abala, os reinos se abalam, o Brasil se abala, crises políticas, crises econômicas, a Inglaterra poderosa, Inglaterra vitoriana se abala, é, perspectivas da invasão da, da grande armada espanhola, se abalaram, é, o, o grande império russo, e depois o czarista foi abalado, a Revolução Russa em 1917, aí depois a Revolução Soviética, né? o, o bolchevismo, e aí ocupam aquilo, e o comunismo se abalou, em 1991 caiu aquele império, grandes impérios se abalam, que eu não dizer do Império Romano, mas nós recebemos do Senhor um reino inabalável. Uma terceira, uma quarta coisa que é inabalável deve ser nosso trabalho ao Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A Bíblia diz, olha, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Não é vão. Ou seja, uma quarta coisa que nós temos que ter de forma inabalável o nosso trabalho. Nós trabalhamos. Eu fico, às vezes, vendo os irmãos da equipe do louvor e eu fico pensando assim... Quantas vezes eles vieram louvar ao Senhor chorando por dificuldades, com lutas. O irmão na introdução, às vezes com desafios, os irmãos da equipe de som, às vezes com, com problemas, com dívidas, com cobranças, com ah, os irmãos que estão no berçário cuidando das crianças, difícil, com momentos difíceis. Mas, ainda assim, vieram servir ao Senhor, porque entendem que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho para o Senhor é inabalável, claro que tem momentos, que você tem que pegar o teu barquinho, e sair do meio das multidões, e ir lá para o meio do mar da Galileia, há momentos para isso, porque existe o dia de chorar, há momentos que você não tem condição mesmo, claro, você, todos têm limites, mas há pessoas, qualquer coisa, não, eu peço licença, peço liberação, enfim, não, não, nós vamos vencer, nós vamos lutar, vamos louvar o Senhor, vamos trabalhar, mas Deus vai nos dar força e vitória, Vitória. E a quinta coisa dos inabaláveis, das coisas inabaláveis, das cinco coisas inabaláveis que nós devemos ter, é o que nós lemos nesse texto. Olha, depois de termos vencido, a questão, então, não é vencer, mas a questão é, depois de vencermos, permanecermos inabaláveis. Quantos venceram grandes desafios na sua vida e depois, hoje em dia, não estão mais com Cristo? Venceram enfermidades, dificuldades várias, é, é, dívidas, é, desempregos, decepções, traições, mas depois largaram tudo. Não, devemos permanecer inabaláveis. Diga à pessoa que está do seu lado, permaneça inabalável depois das vitórias. E agora, então, nós vamos para a armadura de Deus. A Bíblia diz, estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. Estai, pois, firmes, eh, singindo-vos com a verdade. Aquela palavrinha grega, perizossámenoi, vem de peri ao redor, daí vem perímetro, não é isso? Perícope, tudo que tem peri na frente é ao redor. E ali, zong-me, zong-me é envolver. O que, que significa, então, cingindo vos Porque nós, então, utilizamos o cinto. Os soldados usavam cinto. Ou seja, envolviam a sua, a sua, a sua armadura com o cinto, envolviam. Nós devemos envolver toda a nossa armadura com algo que nunca pode nos fugir. O quê? O o cinto do cristão é a verdade. O Senhor Jesus, nas cercanias de Cafarnaum, junto ao Mar da Galileia, ali perto de Corazim, naquela região do sermão que tão grandemente nos ensina, o sermão do monte, naquele momento, naquele contexto, naquele, naquela, naquela, naquele grande discurso que ele faz, ele traz, uma, ele traz, claro, as bem-aventuranças, né? nove bem-aventuranças, mas ele traz também observações, porque o bem-aventurado todo mundo quer ouvir, mas ele fala o seguinte, olha, mas seja a sua palavra sim, sim, e não, não, e o que não se basear nisso, o que não vier disso, procede do maligno. Não adianta você ficar, eu quero a bem-aventurança, sou humilde de coração, sou isso, se você é um mentiroso. Porque é fácil nós dizermos que Deus é Pai. Quantos já ouviram essa expressão, Deus é Pai? Mas Ele não é o único Pai. A Bíblia diz que o diabo é Pai. E quem diz isso? Jesus. João capítulo 8, versículo 44. O Senhor Jesus afirma categoricamente o seguinte. O diabo é o pai da mentira. Ou seja, Deus é pai, é pai. Mas o diabo é pai, segundo Jesus, o diabo é pai. De quem? Dos mentirosos. Por isso que nós devemos nos firmar na verdade. Nós devemos cuidar das pequenas mentiras que invadem os nossos campos como pequenas raposinhas. Devemos cuidar de pequenas mentiras. É a pessoa ligando, aí você fala, quem é? Aí o outro, fulano de tal, diz que eu não, isso é verdade? É verdade ou não é verdade? A pessoa está do lado, diz que eu não, isso é mentira. É melhor dizer, eu não posso atender agora. Posso ligar mais tarde do que mentir. Eu sou de uma época que, quando as pessoas eram evangélicas, mas aqui é evangélico, então tá bom, está contratado. Eu tenho uma referência para alguém trabalhar em casa, é evangélico, então pode vir. Hoje em dia, é não quero não, obrigado. Se você vai comprar alguma coisa, eu sou da época dos cheques. A, a geração atual nem sabe o que é isso, mas você dava o um cheque e tinha a época da telecheque que as pessoas, ah, recebeu o cheque, só um minutinho, por favor, ligava, olha, eu quero saber se o CPF, se o CPF, CNPJ eu posso liberar e tal, e você esperava uns minutos, e ele liberava o cheque. Quando era cheque da igreja, a pessoa falava assim, não, preciso, não precisa pode, não, pode entregar. Hoje em dia, se é cheque da igreja, você espera três horas, porque a pessoa liga para o primeiro, para o segundo, vê na internet, pesquisa, e muitas vezes não libera, porque o cristão já não tem aquela imagem, de quem anda na verdade, meus amados, aquela canção, que o Senhor Jesus compõe junto com Moisés, Apocalipse capítulo 5, é uma canção curta, né? grandes são as tuas obras, Senhor todo poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações, quem não te, quem não, não te temerá, e não te glorificará o teu santo nome, ou seja, é um, é um curto, e é muito lindo porque representa a nova aliança com a antiga aliança, Jesus e Moisés, compositores de uma canção, mas a Bíblia diz, justos e verdadeiros são os teus caminhos, nós devemos estar cingidos com a verdade, a palavra do cristão tem que ser verdadeira, ele não pode lugar, dar lugar à mentira, porque a mentira não procede de nós, o Senhor Jesus, ele fala, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João capítulo 8, a verdade é tão importante que muitas vezes a gente quer mentir a Deus até no louvor, e a Bíblia do Senhor Jesus fala, naquele contexto do encontro com a mulher samaritana, João capítulo de número 4, né, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e quantas vezes o Senhor Jesus, para aquela população que era tão mentirosa, ele usa uma terminologia que é uma terminologia judaica da repetição, porque, por exemplo, no hebraico não existe superlativo, então não existe santíssimo no hebraico, se você quer falar santíssimo, você tem que repetir a palavra santo duas vezes, então você fala assim, santo, santo é o senhor, ou seja, na nossa tradução, o senhor não é santo, o senhor é santíssimo, tanto é que em Isaías capítulo 6, nós temos uma terminologia que não se usa no hebraico, as, as três vezes a palavra, que os serafins, aliás, a única menção dos serafins na Bíblia, está em Isaías, capítulo 6, e a, a Bíblia diz assim, que eles falam assim, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, eles falam três vezes, kadosh, kadosh, kadoshim, ou seja, não é, Deus não é nem santíssimo, é mais do que isso, e o Senhor Jesus usa essa expressão judaica, do superlativo, pela repetição, para aquele grupo que era mentiroso, e o Senhor Jesus, na tradução, inclusive do grego, é traduzido assim, ele fala assim, em verdade, em verdade vos digo, porque para eles não bastava você dizer, é verdade, então Jesus falou, olha, eu falo assim, não existe o termo, verdade, verdadeirissimamente vos digo, não existe isso no português, mas é como se fosse, olha, eu vos digo com verdade verdadeira, não é a verdade que vocês falam não, e é Jesus, então, alerta eles, olha a verdade, essa verdade que liberta, é a verdade que tem que traduzir a vossa vida, que tem que ser o cinto que segura as peças da armadura. Então, essa é a primeira peça da armadura, ande na verdade. Diga à pessoa que está do seu lado, ande na verdade. A segunda peça está nesse versículo 14 que diz, e vestindo-vos da couraça da justiça, couraça, eu coloquei o termo em grego, que quando eu ler vocês vão saber o que significa, olha aqui, tórax, couraça em grego é tórax, o que é, que é tórax em português? essa é a região que fica entre o pescoço e o umbigo, não é isso? Então, isso aqui é o tórax, tórax é, uma, é, um, é, um, é um neologismo assumido no português de uma palavra grega, que significa colete, é que a gente não usa coraça hoje, eles usam colete, ele fala o seguinte, usem o colete da justiça, a justiça, e isso foi falado na oportunidade, nós devemos ser pessoas que agem com justiça, que sejam justos, no hebraico é tzedek, é, então tem pessoas falando falam, é onde tzedek, daí vem os Zadok, os a casa de Zadok, né, dos justos, a Bíblia fala sobre ser justo, a Bíblia cita várias pessoas como justas, né? é, Noé era um justo, é, é, Abraão justo, Daniel justo, mas, quem é justo, a Bíblia cita eles como justos, mas não justos para a salvação, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, que não há um justo sequer, sequer há um justo nessa terra, esse é o tempo antes da salvação, aí surge Jesus Cristo, na consumação do tempo, no momento certo, da, da, da plenitude dos tempos, Jesus então vem, aí a Bíblia diz, em Lucas capítulo 23, que Jesus é o justo, aí com base na fé em Jesus Cristo, nós passamos a ser justos, existe uma frase que é repetida quatro vezes na Bíblia, aliás, é a única menção do termo fé no Antigo Testamento, está em Abacuque 2.4, o justo viverá pela fé, aí esse texto é repetido em Romanos capítulo 1, 17, Martinho Lutero na reforma protestante usa essa base, o justo viverá pela fé, também o apóstolo Paulo repete isso em Gálatas 3, 11. o justo viverá pela fé, o autor aos hebreus repete isso em, de, em, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá pela fé, nós vivemos é pela fé em Cristo, não pela fé no líder, não pela fé na denominação, não pela fé nos talentos, não pela fé no tempo de igreja, não pela fé na igreja, é pela fé em Cristo, o justo viverá pela fé, agora quando Cristo nos transforma, aí nós começamos a ter que exercer a justiça, eu falei para vocês então, do tempo passado da justiça, não é justo sequer, Romanos 3. eu falei no tempo presente, é, aliás, na vinda de Cristo, Lucas 23, Jesus é o justo, eu falei no tempo presente, Romanos 1,17, o justo vive pela fé, e no tempo futuro, a Bíblia menciona duas etapas, a Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 19, sobre aqueles justos que vão vir da tribulação, eles estão vestidos de linho finíssimo, é, são os atos de justiça daqueles que estão na grande tribulação, quando Jesus vier, ele vai arrebatar a igreja, passaremos sete anos nas bodas do Cordeiro, aqui in in será iniciado um período de sete anos da chamada grande tribulação, dividido em duas etapas, três anos e meio e três anos e meio, nesse período, principalmente no recrudescimento das perseguições, a igreja, que vai acontecer em todo o período de sete anos, né? no segundo período, o recrudescimento vai acontecer mais com a nação de Israel, mas os cristãos serão perseguidos, mas ainda assim a Bíblia diz, que uma multidão será justa e vestirá linhos finos, linho fino. E, por fim, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 60, no texto profético, que no futuro, quando nós estivermos nas moradias eternas, que não é o céu, moraremos na, na, na Nova Jerusalém, o céu, moradia temporária, mas nós, então, todos na terra serão chamados de justos. Nós devemos, então, hoje, praticar a justiça, sermos justos, e esse é o nosso colete, é o que protege os órgãos vitais de nosso, nossa armadura. Mais um elemento da armadura está no versículo número 15, quando a Bíblia diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, não é verdade? Romanos capítulo 10. Os pés, os pés representam fragilidade, porque você pode estar completamente armado, você pode estar com o melhor colete, a melhor espada, o maior escudo, capacete, mas se você for para a guerra, sem o calçado e pisar numa pedrinha pontiaguda, o que acontece? Você não consegue andar, pastor, o senhor pode estar com todo o seu equipamento, toda a arma, pode estar com fuzil em mãos, mas se tiver descalço, conseguirá avançar, a paz que excede a os seus entendimentos, é essa paz que Jesus nos dá, não é uma paz, que aponta o um momento de ausência de guerra, até porque, não existe esse momento para nós, estamos em guerra constante, um dia entraremos na paz, e a paz que o Senhor nos dá, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como a dar ao um mundo, João capítulo 14, essa paz é a paz de espírito, para que nós passamos as tribulações em paz, perseguições em paz, dificuldades em paz, perseguições em paz, é uma paz que só Jesus pode dar, mas meus amados, os pés então demonstram isso, calçados com a preparação do evangelho da paz, meus amados irmãos, os pés, eles apontam outra coisa, apontam a sujeira escondida, porque você pode estar totalmente equipado e limpo, mas se você andar descalço, na parte dos seus pés haverá o quê? Sujeira. Diante do Senhor, então, nós devemos tirar os nossos calçados. É isso que ele quis dizer em Êxodo capítulo 3, quando os Moisés, diante daquela sarça que ardia, ora, tira o calçado dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Quer dizer, Moisés... Você tem um título enorme, você tem formação, a melhor formação do Egito, você, filho de faraó, você fala várias línguas, você conhece todas as ciências que estavam disponíveis no Egito. Mas, diante de mim, não adianta vir com essa roupa toda bonita, não. Nem com a tua experiência de 40 anos de pastor e mediano, não. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar aqui é santo. Quem é santo aqui sou eu. Então a gente se despe de nossos títulos a gente se despe de nossos sucessos, a gente se despe de, nossa, eh, de nossas condições, e diante de Deus estão, estamos descalços, diante Senhor, solto o reinas em nossa vida, pés, os pés que carregam a presença de Deus, eles modificam o trajeto das circunstâncias, Josué capítulo número 3, a Bíblia diz que aqueles sacerdotes que carregavam a arca, quando pisaram seus pés no Rio Jordão, as águas se abriram. Enquanto eles permaneceram com a arca da presença de Deus, o povo cruzou a arca. Foram canais de bênção. Os pés que pisam, os pés santos que pisam na água das circunstâncias da vida fazem com que essas águas mudem o seu rumo. Deus é capaz de usar a sua vida para abençoar outras vidas. Eu fico me lembrando de uma pregação que eu acho que talvez um dos sermões mais famosos do mundo, foi pregado por Jonathan Edwards, no dia 8 de julho de 1741, pecadores nas mãos de um Deus irado, quando ele se baseia em Deuteronômio, capítulo número 32, olha, quando o Senhor resvalar os pés, e ele começa, e há uma revolução na Nova Inglaterra, um avivamento que jamais houvera antes nos Estados Unidos da América, e que vai ecoar em todo o mundo, através de uma pregação com base, no texto, pecadores nas mãos de um Deus irado, Deus é santo, e Deus se ira, há pessoas que têm uma concepção errada do amor de Deus, pensando naquela ideia, não, todos vão ser salvos, não, todos já estão condenados, se Deus não quiser salvar ninguém, Romanos capítulo 9, Deus ainda assim é justo, agora ele nos salva pela sua graça, ele nos salva pela sua misericórdia, e por isso nós devemos ecoar, salva-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. É por isso que Pedro fala naquele discurso de Atos capítulo eh, 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, mas nós devemos pregar o Evangelho da paz no meio da guerra. Amados irmãos, há um outro elemento, nessa armadura que está no versículo 16, a Bíblia diz, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu vou repetir. Embraçando sempre o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé. Um dos textos que Deus, comunicando-se com Abraão, para mim ecoam uma grande poesia, é quando Deus fala para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo, que coisa linda, aquilo que o Salmo 119 fala, que o Deus é o nosso escudo, Provérbios 30 fala, a palavra de Deus é o nosso escudo, mas Deus fala para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo. O que, que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, Abraão, vão atacar lanças em você, Abraão. Deus, ele não intervém na vida de Abraão dizendo, não vão te atacar. Ele diz, olha, Abraão, eu sou o teu escudo. O que, que ele quis dizer? Vão te atacar. Senão ele não falaria isso. Nós devemos ter o escudo para nos, nos defendermos dos ataques do inimigo, os escudos. E olha, não adianta muitos escudos, se não é o Senhor que seja, se não for o Senhor que seja o nosso escudo, devemos usar o escudo da fé. Dardos, lanças, ataques visam minar a nossa fé tem muito cristão que quando vai para a faculdade desvia, tem muito cristão que quando começa a ler livros de pessoas que são ateias, eles naufragam na fé, por quê? Porque eles não usam o escudo da fé, e a fé ela é construída, meus amados irmãos, por uma certeza, uma convicção, e a Bíblia diz, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir, pela pregação da palavra de Deus motivos pelos quais nós devemos ler a Bíblia sempre orar sempre pautados na Bíblia e sempre ouvirmos a pregação da palavra de Deus para nos fortalecermos na fé existe hoje uma moda de cristãos que não vão à igreja ah, não preciso ouvir a palavra vão desanimando, vão desanimando, vão desanimando daqui a pouco não vão mais, não tem mais fé nenhuma nós devemos ouvir a palavra de Deus constantemente porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus, e aí com a fé nós resistimos, os dardos do inimigo, há uma outra peça, dessa, dessa desse fardamento, dessa armadura, a Bíblia diz assim, tomai também, o capacete da salvação, o capacete da salvação, é individual, coitado de Davi, ele vai enfrentar Golias, e Saul, na melhor das boas vontades, fala, usa a minha armadura, quando ele vai colocar o capacete, eu fico imaginando o capacete sobrando, ajuda ou atrapalha, quando o capacete é muito grande? Atrapalha, o capacete tem que ser na medida, é interessante notar que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, que Deus nos dá o capacete da salvação. E aqui, em Efésios, capítulo 6, diz que nós devemos tomar o capacete da salvação. Nota, Note, observe a correlação de Isaías, 59, com Efésios 6. Deus nos coloca, mas nós devemos tomá-lo. O que quer dizer com isso? Nós devemos ter o nosso próprio capacete. Você não é salvo porque seu pai é salvo. Você não é salvo porque sua mãe é salva. Você não é salvo porque a sua avó é salva. O capacete você tem que colocar na sua cabeça, ajustado ao seu tamanho. Nós devemos usar o capacete da salvação, devemos buscar as experiências com Deus, a nossa própria vida com Deus, a nossa própria intimidade com Deus. Aquele capacete de Golias, que pesava 60 quilos, imagina ele. Davi consegue pegar a espada, mas não, não ousou colocar o capacete que não era dele. O inimigo já estava no chão. Nós devemos, então, tomar o capacete da salvação. Há, uma outra, há um outro instrumento nessa armadura. Mas, se você notar, ele tem uma característica única. A Bíblia diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A característica única dessa ferramenta é que é a única arma de ataque. Até aqui, tudo que eu falei para os irmãos são elementos de defesa. Não é isso? O tórax, a coraça, o colete, né? uh, o, o calçado, uh, o escudo, uh, o capacete. Só existe uma arma de ataque, e a Bíblia diz que é a Palavra de Deus. Amados irmãos, a Palavra de Deus está em nossas mãos, à nossa disposição, hoje em dia, todos têm acesso à Palavra de Deus, eu sou um daqueles crentes, que entende que Jesus está voltando muito em breve, por muitos motivos. Um deles, a profecia que se cumpre em 1948, no dia 14 de março, de maio, quando o Estado de Israel, aquela figueira, então é implantada ali. A partir dali, começam, então, os outros sinais acontecendo, muitos deles, não vou falar sobre isso agora. Mas um deles é que o evangelho seria pregado a todas as etnias, nossa tradução em todas as nações, mas no grego é etnos, porque se fosse em todas as nações, Jesus já teria cumprido mais um sinal, mas é todos os etnos, há países com várias etnias, agora, com o advento da internet, com o celular, qualquer um pode baixar a Bíblia, e ainda que haja governos, que limitam o acesso à internet, é, como a China, como uh, a Coreia do Norte, como uh, a Turquia, como o próprio Israel, tem sites evangélicos, você coloca em Israel, que estão bloqueados, o próprio Israel é uma democracia, mas o fato é, que ainda assim, basta uma pessoa mandar um anexo por e-mail, por mensagem de texto, você baixa a Bíblia ali, você, tu, olha, eu creio que, hoje em dia, quando a tecnologia realmente chegar a todas as etnias, todos vão ter acesso à internet, à internet ao Evangelho, Jesus está voltando, mas essa espada do Espírito, ela só tem efetividade quando passamos por três critérios, primeiro, dela, primeiro delas, a procedência, a forma. Não adianta você ter uma espada se essa espada for de papelão. Se você for para a guerra, o exército está com a espada de ferro e você estiver com uma espada de cobre, numa luta quem vai prevalecer? O que tem a espada de ferro. Não basta habilidade, porque a pessoa, dependendo da força, ela pode partir a sua espada em dois. Então, em primeiro lugar, não basta ter espada se não tiver uma boa procedência, a procedência é a espada do Espírito, é o Espírito de Deus falar, é você ser conduzido pela palavra de Deus, como espada, a segunda questão que traz efetividade da palavra de Deus, é esse que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada dos gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A segunda coisa, não é apenas a procedência, o material, mas a segunda coisa é que esse material tem que estar afiado. Não adianta você ter uma espada de ferro, se ela não estiver afiada, você não consegue cortar o que precisa cortar. E aí a palavra de Deus ela tem que ser viva em nossa vida nós devemos ler, nós devemos crer, depositar a nossa fé, falar Deus, fala comigo, me usa, abri o coração, e aquela espada ela vai sendo afiada pelo Espírito de Deus, e a terceira característica, a espada tem que ter boa procedência, um bom material, a espada tem que ter, estar afiada, mas a espada tem que ser bem manejada, não adianta você ter a melhor espada se você não sabe mexê-la, isso requer treinamentos, a Bíblia diz no texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 15 o seguinte, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, é muito bonito porque a Bíblia fala nesse texto da Palavra da Verdade, nos lembramos do texto de Daniel, capítulo 10, quando fala a Escritura da Verdade, Antigo e Novo Testamento, eles é, finalizam, eles apontam para aquilo que Jesus falou, é, santifica-os na verdade, a tua Palavra é verdade em João, capítulo 17, versículo 17, nós devemos manejar bem a Palavra de Deus, como você vai manejar bem aquela espada, que é a única ferramenta de ataque, porque então nós começamos a entender, a única forma, eu estou me defendendo de tudo, mas a única forma de eu atacar, é usando o que? A palavra de Deus, é conhecendo a palavra de Deus, como é que eu vou conhecer? Bom, você vai conhecer, de algumas formas, uma delas, lendo-a, a outra delas, estudando-a, a outra delas, meditando em suas letras, a outra delas, praticando a sua palavra, a outra delas, ouvindo a pregação da palavra de Deus, procure ouvir a palavra de Deus em todo o tempo, amados irmãos, procura é, manejar bem a palavra de Deus, para que você se apresente a Deus, como obreiro aprovado, por quê? porque se o texto está dizendo isso, é porque alguns se apresentam a Deus como obreiros, não aprovados, mas são obreiros, são trabalhadores, eles trabalham para Cristo, eles servem a Cristo, mas não manejam bem a palavra da verdade, não são aprovados, eu faço uma pergunta aqui a vocês, quantos querem crescer mais no conhecimento da palavra? Quantos querem manejar cada dia mais a palavra de Deus? Então, ouçam mais a Bíblia, estudem mais a Bíblia, se aprofundem mais a Bíblia, diga a pessoa, coma as palavras deste livro na sua vida, e eu caminho para a conclusão, a Bíblia então falou de toda a armadura de Deus, a qual aqui nós mencionamos, nesse fardamento militar, do qual eu tenho pessoas muito mais aptas, do que eu para falar sobre tal traje, mas, o texto ele continua, e caminha para dois pontos, com os quais eu concluo essa pregação, primeiro deles, com toda oração e súplica. Amados irmãos, a Bíblia menciona 222 orações feitas por pessoas, 176 no Antigo Testamento, 46 no Novo Testamento, mas em todas as orações, existem elementos que devem nos caracterizar Devemos, por exemplo, pedir ao Senhor que abra portas, como em Salmo, Salmo número 6. Devemos pedir ao Senhor, como Isaías capítulo 38, que nos cure. Nós devemos orar com fé. Nós devemos orar em nome de Jesus. Tudo o que pedir, dizer meu nome. Nós devemos orar em nome dEle. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nós devemos orar em todo o tempo. Primeira Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, orar sem cessar. Nós devemos orar pelo não salvo, Judas versículos 20 a 23, pelos que estão perdidos, devemos orar por eles. Nós devemos orar por nós mesmos, pedindo misericórdia, Senhor, da minha vida, me ajuda, me dirige, me direciona, me protege, me dá sabedoria, devemos pedir. Mas esse texto ele está falando algo muito importante, porque ele está falando da armadura de Deus. Ele fala: olha, mas vocês têm que investir toda a armadura de Deus para que vocês possam suportar um dia mal, depois de vocês terem obtido a vitória, vocês permaneçam inabaláveis. Agora, entenda o seguinte: não é porque vocês estão armados que vocês devem deixar de orar. Agora, orar por quem? Só por vocês? Quando um soldado vai à guerra, ele vai sozinho? o senhor é paraquedista, se vocês têm a missão de ocupar um local, é, normalmente, apenas salta uma pessoa, ou saltam vários, são vários, e o que está atrás, ele faz o que com o que está na frente? Dá cobertura, quando a Bíblia, e ele nesse contexto de militares, ele observa uma coisa, a força está na unidade, e lembra que eu falei do trajamento, identificação, unidade, organização? Ele fala, olha, vocês têm que entender o seguinte, vocês não estão sozinhos nessa guerra, o soldado não vai sozinho para a guerra, o paraquedista não vai soltar sozinho para ocupar um monte, não, vocês têm que orar e suplicar por todos os santos. O soldado que pensa que está sozinho na guerra, além de lhe faltar compreensão da verdade, da realidade, lhe falta o entendimento de que ele só vai ter vitória se ele tiver alguém cobrindo ele, e assim como alguém deve estar cobrindo ele, ele deve estar cobrindo alguém, nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos pedir orações por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão na angústia, por aqueles que estão é, numa uma fase difícil das suas vidas, olha, Usem armaduras de Deus, mas orem, supliquem pelos santos. Ele está falando da igreja, dos santos, do mesmo grupo militar que você está. Não está falando para orar agora por si próprios ou pelos que estão perdidos. Não, estão falando para orar pelos santos que estão na batalha com você. Porque existe uma técnica de guerra que os militares aqui devem entender muito bem: que em determinadas ocasiões de uma guerra, numa batalha, vale mais a pena mais ferir um soldado do que matá-lo. Aí você fala, mas como? Se você mata um soldado, você tem um a menos. Mas se você fere um soldado, você tem três a menos. Por quê? Porque se você fere um soldado, dois vão ser destacados para pegá-lo e carregá-lo. Você está tirando três. O diabo, muitas vezes, ele que quer matar, João capítulo 10, matar, roubar e destruir, ele entende o seguinte, não, esse eu não vou conseguir, mas ferir eu vou, porque ferindo eu vou tirar a atenção, o foco, o tempo dos outros, e aí ele vai enfraquecendo todo o exército, então, o soldado inteligentemente espiritual, me permitam usar esse termo, é aquele que não ora apenas por si, nem pelos que estão perdidos, mas ele ora pelos seus companheiros de armas, senhor, abençoa o piloto do helicóptero, Senhor, abençoa o sujeito que está montando a minha, não sei se o termo é mochila, mas enfim, a, onde fica o paraquedas, Senhor, abençoa aquela vida, porque se ele fizer uma coisinha errada no meio do salto, Senhor, abençoa aquele que está na frente, abençoa os que estão espionando a terra, abençoa os que estão lutando comigo, abençoa, Senhor, durante louvor, durante louvor eu eu, eu oro ao Senhor pelos músicos, pelos, pelos que estão cantando. O Senhor abençoe as suas vidas. Eu oro pelos que estão dando aula na escola dominical, pelos que estão. Nós devemos orar por todos que estão trabalhando. Às vezes nós chegamos, entramos numa igreja, passamos pelo irmão que está na introdução e não damos nem bom dia para a pessoa. A pessoa chegou mais cedo para te abençoar, para te servir, para arrumar as coisas e você passa nem olha para a pessoa. Cumprimenta a pessoa. Ela está lhe servindo com amor e você não imagina às vezes o o sofrimento que essa pessoa está passando, mas ainda assim está te servindo, e eu finalizo dizendo que o soldado ele tem que orar em todo o tempo, mas ele também tem que vigiar com toda a perseverança o Senhor Jesus fala sobre isso, que nós devemos vigiar e orar a Bíblia fala de vigiarmos a uh, para sabermos o tempo, Lucas 21, vigiar em todo o tempo, não é isso? A Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar, devemos estar vigiando para saber o tempo que o Senhor Jesus volta, Mateus 20, 24, Marcos 14, agora nós devemos entender o seguinte, que os melhores soldados nem sempre sobrevivem na guerra, não pelo seu equipamento, não pela sua habilidade, não pelo seu, equipa, pelo seu treinamento, mas porque piscaram os olhos na hora errada. Grandes soldados morreram na guerra porque cochilaram e aí se tornaram fáceis. Por isso Jesus falou que nós devemos orar e vigiar não basta orar, temos que vigiar, e ele fala, vigiando com toda a perseverança, eu fico imaginando Paulo, olhando para aquele vigia, ele acorda de madrugada, olha, e tem um, um vigia olhando, ele fala, esse vigia é bom, ele acorda cedo, está lá o vigia, atento, aí troca o turno, vem outro vigia, ele fala, é isso aí, Espírito Santo, obrigado, o segredo do cristão, é vigiar com perseverança, e não apenas um momento da sua vida. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração para que nós possamos usar a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mal. E se você tem passado por momentos que diz, olha, eu não tenho usado todas as ferramentas dessa armadura, eu não tenho usado o escudo da fé, eu não tenho usado o cinto da verdade, eu não tenho usado o capacete da salvação, eu não tenho usado a espada do Espírito. Senhor, eu não tenho usado a coraça da justiça, Pai amado, que eu possa me equipar, fardar-me adequadamente, para que não apenas me defenda, mas conquiste, e para que não apenas conquiste, mas eu permaneça, inabalável, orando e vigiando em todo o tempo. Abençoa as nossas vidas, Pai amados. Eu faço uma pergunta aqui, enquanto estou, estão todos de olhos fechados, orando ao Senhor. Eu gostaria de perguntar a alguém aqui, nessa manhã, que gostaria de entregar a sua vida a Cristo. Se alguém não fez ainda, que eu levante sua mão agora. Eu faço uma segunda pergunta a alguém aqui, que está desviado dos caminhos do Senhor, e quer voltar ao Senhor, nesta manhã, Pai Amado, essa palavra está sendo, está tendo um alcance muito maior do que nós entendemos, porque vai pela internet, por áudio, por vídeo, e onde estiver chegando, que chegue como semente em boa terra. E aqueles que decidam entregar-se a Ti, render-se a Ti, servir-te a Ti, exclusivamente a Ti, Pai Amado, transforma suas vidas, perdoa os seus pecados, enche seus corações de paz são as tuas bênçãos que nós rogamos sobre o teu povo, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, antes de nós encerrarmos diga à pessoa que está do seu lado use toda a armadura de Deus que você vai vencer e vai permanecer um vencedor nós vamos orar a seguir, vamos ter um louvor enquanto você retorna aos seus lares, lembrando os irmãos, hoje o culto às seis e meia pai amado agradecidos pela tua palavra que não volta vazia Pedimos, Pai, despede-nos, leva-nos aos nossos lares em paz e em segurança e prepara-nos para o culto desta noite. Fala conosco, pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, no trajeamento correto da armadura de Deus e na sua boa e efetiva utilização. Pedimos o Teu Espírito, ao Teu Espírito, a tua ajuda e direção. E o que nós pedimos? para a tua glória, nós o fazemos em nome de Jesus, pedindo despeça-nos em paz e em segurança, debaixo do amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo Deus, hoje e para todos sempre amém e amém que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus cumprimente seus irmãos antes de saírem
1: dias da minha vida, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida, uma coisa vou lugar todos os dias da minha vida uma coisa vou pedir deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida uma coisa vou Da minha vida Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos teus ministros Nós adoramos, Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos